0: Здравей Марти, благодаря много, че откликна на поканата в а, натовареното време за теб а след а, участието ти в играта Последният печели или а, видях, че стана известно сред приятелите ти Мартин печели а, да разкажа моята история по какъв начин се запознах с теб Аз съм попал на предаването преди няколко месеца, но като цяло на мен е много и никога не съм го следял но една вечер превключах между каналите и видях твоята физиономия, и се седих, че съм те виждал някъде, но не можех да те позная. И веднага ме спечели с харизмата си, с еродираността си, с интелигентността си, с химията между теб и Орлин Горанов. И когато разбрах, че се бориш да подобриш рекорда, веднага ти станах фен и се надявах да го направиш. Тогава ми се зароди идеята да те поканя, защото такива знаещи хора според мен трябва да се разпространяват. И след няколко дена попаднах на една публикация от Димо Бенев, човек, който аз страшно много уважавам и един от най-коравите българи в България. Той написа в Фейсбук, че ти окаже да се чувстваш горд, че е българин. И тогава си казах, щом Димо е на същото мнение като мен, значи задължително трябва да го поканя. Между другото, Димо ти е подготвил един много интересен въпрос, но ще го оставим за по към края. А другото, което Дима ме помоли, е да ти предам следното съобщение, той и приятелката му, заедно с други негови приятели, с нетърпение са очаквали да те гледат в последния печели и изключително много ти благодарят за вдъхновението и положителната нагласа, с които си ги зареждал, и ти пожелават успех и щастие в всичко. А след като казах на родителите ми, че ти ще ми гостуваш, те също много се зарадваха и се оказаха, че и те, те гледат и са ти големи фенове. Ние дълго комуникирахме при самия запис и славата се оказа нещо ново за теб, нещо неочаквано. По какъв начин ти се отразява славата? Така изненадващо дошла.
1: Първо здравей, Миро, и наздравейте на всички наши слушатели. Полъскан съм от а, твоята покана и ми беше страшно интересно да се включа в този проект, защото и мои приятели все пак са били твои гости и мисля, че а, задаваш доста интересни въпроси и като тематика, което винаги носи едно удовлетворение за човека, който е твой гост. А, славата не беше толкова желана при мен а, по просто причина, че съм, да кажа, малко по-скромен човек и. Имал съм все пак своите върхове и падения, включава други телевизионни състезания, например Минута е много, Стани Бога, Спортисимо, където дори с друг той гост заедно, Теодор Бовис. Но сега вече, понеже може би беше национален ефир и може би, понеже бяхме в един особен момент все пак с коронавируса, който винаги поглежда задъгала изглежда, се оказа очакван очаквам и желан получна надежда и на размобязи от много хора. Трябва да ти споделя, че изключително много нови контакти се случиха в живота ми и за моя огромна радост все от приятни, интелигентни хора, които явно са наистина са ме очаквали да се случат. И аз съм се случи. пък се случиха на мен, понеже в живота не съм кой знае колко контакта, Напроти, винаги съм бил по-избирателен, винаги а, така съм предпочитален по-тесен как а, от приятели, които да ме обоветяват и аз тях. Винаги така съм обичал един културен от мен да протича между нас. В случая, обаче, бя- бяха ли буквално изиско цунами от желащи да контактуват с мен, да имат буквално частичка от мен. Не искам да стигам нали, до най-фрактиращите моменти, но Случай се, че си има различни човека, <си> да ни да стана политик. <си> нещо, което нали, е странно изключително за мен още повече, мене не, бива, не ме бива много да лъжа и не ме бива да демагогствам. Аз хресвам думата демагог в чисти и на народа, а не някой, който го заблуждава. Но да, имаше и такива много, много странни предложения, които. Човек, който познаваш само от екрана, нали, без да имаш нали, пълни подробности за него, за неговия стереотип, неговия маталитет и така изведнъж да ти штакне нали, някаква идея във въздуха. А, не, м- просто, дори да съм по от тия 240 човека, не бих станал политик никога. Но, но славата е хем приятна, хем неприятна. От тази на точка, че в един момент не можеш да се обърнеш буквално, засипан си от предложения за интервюта а хората искат да комуникират с теб, има по-напористи сред тях, които имат нужда да кажат нещичко, има хора, които искат просто да изкажат пък една елементарна благодарност, за което аз самия трябва да, да кажа, че съм тронат защото не съм очаквал толкова много най-различни хора, включая ученици, включая професори, включая хора от младсинствата, включая хора а, съвсем обикновени, да се трогнат и да се зарадват толкова от мен и от моето участие. Но изглежда, добрите ми качества са успели да се проявят по възможно най-удачния начин в предаването. Аз така знам, че имам някакви такива, все пак. Въпросът беше, че може би за първи път в живота ми успя да се
0: случи така, бълшинството да бъде на моя страна. Аз прочетох съобщения на мал процент от хора, които не са на твоя страна, и едно от обвиненията, което изтъпваха е, че не знаят нищо за теб. Та се надявам след днешното участие да могат да си отговорят на въпросите. Ще ми споро да започнем от десето ти. Ти още на 3-4 годишна възраст си се научил да четеш, научил си се на таблицата на множение преди училище и в училището е било скучно. Родителите също са потихвали това желание за знание от теб. Ще разкажеш ли за малкия Мартин?
1: Да, ще разкажа разбира се. И за мен удоволствие да се върна толкова назад в годините. Действително аз буквичките ги знаех преди да започнат да чета. Вероятно на 3. Три... И на три години и половина съм ги знаел вече по-отделно. Моята майка много се занимаваше с мен в това отношение и тогавашните типове книжки не се различават, кой знае колко от сегашните, но просто трябва да има наистина кой да се занимава с детенцето, за да може то просто лека полека лека да започне да надлиза в, в, в азбуката. Аз не смятам, че е много удашно това, което правят много родители, нали? децата да им бъдат предоставени в детската градина и последствия в училище, и там едва ли не са с да се наливат знанията на главата, или нали? и съм бил против това. И просто по себе си го разбирам, че е по-удашният вариант е да имаш действител родители, които да бъдат с теб възможно най-добри и да се опитват да ти обещат внимание при всичко. Моята майка ми обещаше много внимание и резултатът беше, че на 4 години, само и само защото страшно много исках да разбера какво се казва в книжката за Пинокио, много ми харесваха картинките, аз в крайна сметка прочетох. И естествено, страшно много а, ме водеше в тази мисия с четенето идеята да знам действително за прочуто предаване Studio Higgs, дали ще го има в а, програмата. А, все пак едно 3 годишно детето. Реално четири годиша, нали? трудно може да направи а, разлика между а, понеделник и събута, примерно, и вторник и неделя. Но в случая аз явно с някакъв свърх естествени способности съм успял да се задвижа по някакъв начин, по пускостта на знанието. Сега някой ще каже, не е нормално дете на, така, дете на такава, възраст да тръгне по такава пътека. Но истината е, че имаха излучени в детската градина, който, Тогашнито ми учителки ми го разказваха във време, а аз имам, между прочим, ясен спомен за тази история. В детската година аз бях си на едно от децата, което най много а, не обичаше да спи. Там насила ни слагаха, да спим на обед и аз въобще не съм си прял това да спя, а сега гледах да се занимавам с нещо, било да рисувам, било нещо друго. Но там едно от любимите ми занимания беше, когато се пускаше музика на ямофонна на Поча и дечицата можеха да рисуват на, на фона на музика. И един път се случва така, че се пуска едно изключително популярно музикално произведение от предкласиката, 4-те годишни времена на Тони Вивалди. Моя милост тогава е изслушал цялата плоча, но по някакъв начин не успял да осъзнае идеята на композитора за четирите сезона и по такъв начин съм си разделил листа на четири и на едното място съм нарисувал пълникнали цветенца, нали? на другото море с голямо слънце, на третото капали листа и на четвъртото сняг. Петгодишно дете да осъзнае нали, идеята на композитора е било нещо-нещо, не знам, може би някакъв скок в киперпространството, както има нали, такъв един момент в Междузвездни войни с Хан Соло и неговия кораб. Нещо такова се е получило и с мен тогава. А, много ми се радваха какичките и баковците тогава и си спомням много добре такъв случай, в който ме изпитваха върху тогава страшно популярния филм Шугун. Той Реши като сериал тогава по романа на Джеймс Клавел и те ме изпитваха страшно много и аз толкова бях печатан от самия филм, бил съм тогава на 6 години почти, че го разказвах и то с подробности и те се дивяха, че въобще съм запомнил нали, името на автора, а е между прочим, с ръцавените, писатели така е един от тези, които доста ми допадат, защото винаги има и много хубав олика към миналото. И малкият Мартин беше абсолютно странно дете по отношение на провеждането на свободното време. Мартин висеше само пред телевизора и не пропускаше каквото и да било. Било филми, било дори някой пъти публици. Сиши предавания, Мартин видя за първи път една от любимите му групи АБА в едно предаване, което се казваше Интакт програма. И само с една песничка, нали? Но тази песничка имаше и на на почвата. И всъщност аз така разбрах, и саба като визия. А, страшно много а, се радват на това, че моите родители а, са също хора киномани и меломани. И те ме оставяха да гледам заедно с тях филмите и сериалите. Много от показаното се запечатваше в моето съзнание и успях по някакъв начин, може би, да си изградя някакви идея и представа за това какво е в съвета на големи. Естествено, детските преднагарния бяха най-любими, не ги пропусках и то, това си остана една традиция дълги години в последствие с телевизионния екран да съм него почитател. Сега, естествено, не е така. Но от тогава трябва да ти кажа нещо, което е много важно според мен да се отбележи. Телевизията беше една. Телевизията беше една национална с два канала, от които втора програма работеше общо взето само в следобедни и късни часове, докато първа програма не беше основната, но пък сега срещам, ето, така, се сещам ето както е. Сега се празим 35 години назад примерно и си спомня много добре В понеделнищия ден, например, програмата започваше късния следобед, нямаше преди обед. И аз попивах сега, че особено детските предавания, защото те бяха страхотни и учиха страшно много децата на най-различни знания. Имаше предавания от типа на Бързи смели страшник, което беше за развитие такава физическата култура, но имаше и предавания като Месесър бик човече, което беше с съзнание. Едно от най любимите ми предавания беше в Светът на книги. С водещ актьора Иван Танев, Неговите синове вече сега са актьори и работят в дубажа. Тяхната майка е друга наша голяма криса Янина Кашева, която хората знаят най-много от всичко е любов. нейната е рога с Иван Иванов. Та, този актьор Иван Тане толкова хубаво водеше това предане, страшно много впечатляваше точно светът на книгите, защото те правеха така, когато излезе нова книжка на детска и единошеска литература, с няколко актьори се прави като откъс, драматизиран на част от книгата. Нещо, което страшно много впечатли и ето примерно в едно дете как се създава не само любов към книгите, но и евентуално и любов към драматургията, към театъра. Телевизионният театър беше, колкото и смешно да звучи, една от най-големите ни детски любови. Аз не го да отпусках особено, когато има нещо свързано с прочиството на Уилям Шекспир, защото явно нашата телевизия беше сключила тогава договор за обмен с а, английските телевизии и постоянно аз и наблюдавах. На творчеството на Уини в Шекспир всеки понеделник. И никога не ми обвързваше, между прочим. И сега си спомням като вчера, на пет години съм видял историята на Ромео и Жулията. И може би, Кати, нали, много ме натъжи тогава. Може би, обаче, ми остана завинаги едно така приятелско отношение към телевизионния театър. Тогава съм, разбира се, и някои постановки, които не са ми били толкова полезни, имаше и идеологически подковани. Самата епоха беше такава, да ти си млад човек и няма как да знаеш, че сме били дори чадарчета, пионерчета, имаше и консумолци. Имаше една идеология, която се опитваше уж да ни, да ни учи да ни да добро, дали е за добро или зло, обаче последствие може да се прецени, но Телевизията имаше една отговорност към хората да ги направи по-добри, по-културни, по-грамотни и смятам, че изпълняваше тази си функция. Нещо, което не мога да кажа за сегашната Но виждам, че така сегашното ръководство на ДНТ прави някакви а, опити да върне нас Липсъщата слава на телевизията, обществената, която е нужно да е такава. Ето, последният печели е един най продължител на оставеното и създаваното от минута е много. Едно от най-любимите ни като малък. Надявам се да се появи на предаване, което да е аналог на Атлас. Защото Атлас беше предавана особено годините с Симеон и Дакия за водещи, никоито аз съм техният съвременник. То ме научи на изключително много неща за света, което ни заобикаля за далечни страни, като цяло за географ. По-дално имах хоби-та, които ни бяха също полезни да се изградя. Малкият Мартин имаше за хоби да научава всички български владетели. Крайна сметка ги научи, то толкова добре, че да печели басове в със своите учители, което беше много неприятно някой път да се окаже, нали, че учителят е забравял нещо. А столиците на всички големи държави ги знае фактически още на 6 години и то Говоря това, че исках да науча повече за, за света, тогава започнах вече да чета и на латиниц, към 6 години. И то само и само, за да мога да разбера повече за тези страни. Естествено, но, а, имаше значение лично за, за развитието ми, тогава, че някъде към първи клас, за първи път а, реших малко по-сериозно да учим ризик. Защото чуждият език също е един прозорец към света, не е само книгата. Чуждият език позволява да научиш малко повече и да имаш възможност да ползваш други източници, които ги нямаш иначе готови и подготвени. Тогава интернет въобще не съществуваше като понятия все е пак трябва да отбележи. Той се появи доста по-късно. Независимо, че тук е момента да кажа за всички хора, че интернет е създаден много по-давно и дори е използван още времето на Виетнамската война, но по военни причини просто е остава засекретен. По същия начин и GSM-а. GSM-а е създаден много преди аз да се родя, но остава засекретен като технология заради военни а те са тези, които първи гледат. И аз по тази причина смятам, че и коронавируса. те са първите, които гледат да изпробват нещо ново, и коронавирусът, е било вишно му Това е вишно моето мнение. Не може да не говорим за него, за съжаление. И се, се връщам на него като тема. Когато аз бях малък, бях доста болнал дете, между прочим. Сега съм едър наш, с доста сериозна физика, но бях болнал дете. И понеже често се случваше да си оставам в къщи, моята майка постоянно ме занимаваше
0: с книжките и ето как с течение на годините този любов не ми обяква. Ласти се възхищам, Марти, че успяваш да запомниш тоновете информация, която минава през теб. Аз, за съжаление, не успявам дори да се насила и искам да запомня нещо, ако не го използвам, след 2-3 дни премо го забравям, ако не е сферата на моите интереси. Слушах едно участие на един от най-добрите играчи по американски футбол, Аран Роджерс. Той го стова вече при бившата си приятелка и тя каза за него, че е страшно интелигентен и пита по какъв начин поддържа това. И едно от нещата, които ми направи впечатление, той каза, че решава кръстословици. Аз искам да те попитам ти по какъв начин да подържа паметта си.
1: Благодаря ти за този въпрос, защото е наистина много хубав. Изглежда действително съм надарен с някаква феноменална памет, колкото и нали съм опално да заучи това. Коментирал съм с, наистина с психолози на доста, доста високо ниво. А, за какво точно става въпрос при мен? Защото я нямам само един типичен вид памет, където обикновено го имат много хора. Вероятно, при мен се получава комбинация от няколко различни вида памети. Тя ми позволява да съм толкова съотватен и толкова много да помня. Вероятно има значение и това. Сега с наша ще го кажа по принцип, но един добър рок ми каза, че съм с прекалено голяма глава. <laughs> а в голямата глава той каза, или е някаква аномалия, или се крие просто голям мозък. Истината е обаче, че анатомията на висшата нервна нервност, която между прочим аз съм изучавал, тя не е стигнала до най-дълбоките пещери на човешкия мозък. Той не е изследван на 100%. И ние не знаем някои неща. Не можем да дадем точно обяснение, примерно и в моя случай. Различни видове памет, които в един момент се сблъскват един в друг и оформят моята култура на памет. Но истината е, че действително, така, впечатлителното дете, момченцето, което обича да чете, има въображение, това по някакъв начин подпомага и паметта. Подпомага помненето, подпомага запечатването на тези събития. Сега трябва да ти кажа, че, например имам вкус на една дъвка от преди 39 години, но ми е останало в съзнанието, самия вкус. Тази дъвка отдавна не се произвежда и тогава в България била обаче единствената, най-популярната. Последствия беше сменена от друга, която аз вече помня от 10. Но тази дъвка съм ял преди 39 години и все пак помня вкуси. Нещо, което е уникално, не мога да си обясня аз самия, на какво се дължи този сблъсък на памета. вероятно ще даде някакъв проблем. Значи, интересувал съм се доста дълбоко, аз самия съм учил три вида психология. А, има един синдром на Аспергер, който обикновено се случва на така деца. Имам, да кажа, някои белези, които нали, са присъщи като симптоми за синдрома на Аспергер, но не е същото. Не е същото. Не съм пълния профил, който да се впише в това. Нито имам някакви проблеми като синдрома на даун, където знаем, че се компенсира до някъде нали, липсите, които имат в тези слънчеви деца. Не мога да го кажа, защото аз самия не знам достатъчно толкова много, въпреки че съм чел, не знам достатъчно толкова много в самата тази област. Мозъкът не разгадаем на 100% също още от науката и не знам дали още хиляда години ще бъде разгадан. Това е все пак най сложният орган в човешкото тяло, без него не може. Но честно казано нямам точно обяснение за моя казус. Аз съм или наистина някакъв феномен или съм просто аномалия. Едно от две. Друго обяснение нямам. Колкото за поддръжката, действително трябва да ти кажа, че някой път я забравя, признавам се. Признавам си, защото просто знам хиляди неща. Някои от тях са абсолютно ненужни, между прочим, за което му ефект на и много популярен дамски форум. Но пък е, идва момент в живота, в който се оказва, че това, което си натрупал, може пък да ти свърши работа. Може да ти свърши дори най-ненужното нещо, което си запомнил от тази работа. И аз за това бих казал на всички слушатели, не си мислете, че това, което помните, е ненужно не се знае кога ще ви свърши работа в живота. Дори, ако щете, един актьор, един филм... Не, мене са ми се подигавали, трябва да ти кажа, честно, за тази любов към старите филми особено, но за мен е било огромно удоволствие да ги гледам. Естествено, че знам по имена силно 99% от възмите актьори, просто защото съм ги гледал толкова много пъти, а и така бяха оформени нещата, че те бяха толкова големи като актьори, че публиката ги разпознаваше само като глас. Нямаше нужда да поглежда дори към екрана, за да знае, че това е конкретният актьор. Гласът ги издаваше, че са те. Толкова бяхме свикнали с тях и те действително бяха и големи актьори. Нещо, което обаче не мога да кажа да сега, защото паметта е нещо, което не се тренира. Тя просто ти е дадена като още порождение. там нататък вече е въпрос на развитие и на въображение, пощеш, на. Отваряне на скритото, което е в мозъка ти, за да бъдеш с така добра памет. Не е нещо, което се налива с помия, както аз много обичам да казвам, мои любими. Не може да налееш памет с помия по никакъв начин. Всичко това ти е в мозъка. Въпросът е ти доколко ще го отвориш, доколко ще решиш да позволиш на тези знания да нахуят в него, защото ти може приема да бъдеш добър професионалист в друга област само там да искаш да се развиваш да бъдеш, да кажем, един автомолтьор. И да стигнеш до там, че вече да си перфектният автомолтьор, но мозъкът ти да остане затворен за всичко останало. Всеки си избира по принцип. За мен лично има, има един известен а, така, момент на избирателност по отношение на паметта. Защото паметта се подсилва страшно много от четенето и от късосовицата, както ти споделих. Ако обичаш да решаваш късосовици, то ти не... Просто без изключение ставаш много знаеш човек. Аз не познавам човек, който да решава и да е глуповат, честно казвам. Грозно го казвам, нали? но къстосовиците действително вече 115 години по света шестват и няма да омръзнат на хората вероятно. Виждам, че скандитата се радват на голяма популярност и сега до ден днешен. Тъй, че ето един наистина хубав начин за поддръжка на паметта и особено когато е да прочетеш някаква личност създадена с годините й, ето това нещо при мен беше много от основополагащите. Аз цифричките е страшно много ги обичам, само че като дати и като години, като събития. И същевременно така и е не да можах да си настроя мозъка, колкото и да съм искал да бъда добър по математика, по химия, по физиката. Цифричките обикновено са формули, уравнения, съединения. За съжаление, всеки явно има някакви лимити. А, естествено, има хора, които при тях е дар Божий, действително да бъдат много силни немоници. Хората, знаеш, които са в състояние да запомнят, а, примерно, формулите до най-малката запетайка. И те са били използвани винаги, да кажем, от разузнаването. Така е било преди войните, например, големите световни войни. Тези хора специално са били избирани, защото е ясно, че те са с брилянтен. Също с брилянтен са големите математици, но пък при всички, почти без изключение, при един Алберт Файнштайн, например, са били слои по история. Нещо, което е доказано. Изцяло са били на техническо ниво отлични, но е обягвало хуманитарните. Знаеме, че е свирал нали, на цигулка, ще да бъде страхотен да си за цигулката. Все пак се иска малко по-различно умение. За сметка това от историята нищо не е знал човека, пък знаем, че без него нямаше да стигне никога до космоса най-малко. Общо, взето, всяко зло за добро е в паметливостта и в трупането на знания. Тоест, аз наистина трябва да потвърдя, че няма човек, който да знае всичко. Няма човек, който да знае всичко, но ако има желание, всеки ден може да научава поне по три нови
0: неща, което да го обогати. Марти, друго нещо, което страшно ми направи впечатление, на което страшно много ти се възхищава. Споделяш, че имаш енциклопедични познания по над 30 области. Аз се замислих, че може би има знание над средното ниво, по 6-7, да кажем. По към начинам да такава голяма бройка?
1: Ами и за този въпрос също ще ти благодаря, защото той ще ми даде възможност да разкрия а, силата на хобитата в живот. Хобитата всички ги имаме без изключение и всъщност не се замислиме, че това са хобита. Истината е, че хоби може да бъде и гледането на филми. И от всякъде си е хоби. Лично според мен аз го имам също това хоби. На също е хоби. Има хора, които не могат без музика и аз съм от тях. Женевно слушам постоянно и то. И, и не винаги любим музика, винаги се опитвам да откриве нещо ново, а пък и да направим за пореден път нещото, което, както да ти кажа, че е страшно важно поне според мен в живота, един културен момент, защото всеки един от нас е една вселена с а, съвкупност от най-различни интереси и би могъл да предаде на човека от нещо от себе си. Или пък знание, или пък песен, каквото се сети. Общо заето в а, моя живот се оказа, че аз имам страшно много хобита. И то толкова, че аз самия се чудя, действително има ли такъв човек с толкова много. Но м- истината е, че мога да кажа, че те са ми били абсолютно винаги полезни. А Профилирането, което се получава в тях, когато се интересуваш от нещо страшно, много на дълбоко, например, дана ще ти кажа едно хоби, което не всеки го има в българия, но страшно много обичам, поки е налеп. Той буквално ми е хоби. И Естествено, той е най-традиционен за България спорт. Напротив, имаме три отбора само в последните години. Не видя ги има и шампионат дори. Ледените празалки не се използват за хоки естествено. В крайен случай нали, се споменава въобще и в спортите, но и ние участваме на доста ниски нали, по ниво групи в световните шампионати. Но, при мен е голяма любов, формирана пак от детските години към Пългия на лед, защото тогава имах възможността да гледам съветска телевизия, която беше тогава с свободен достъп у нас. При тях пък е един от най-традиционните спортове. Имате условия все пак за това. Може да се играе нали, и от деца, и от възрастни, и от президента, дори и така нататък. Токия да го заобичах страшно много тогава и с течение на годините започнах да се интересувам и по-сериозно от него и в по отношение на статистиката, на големите имена. Стигнах до да там да чета книги по тази тематика, да изгледам страшно много видео с а, стари матчове. Има едни легендарни серии 70-те години между а, отборите на тогавашния СССР и на канадските професионалисти, които, така, с огромно удоволствие ни правят да ги гледам, защото те реално са част от студената война. И всъщност много хора подценяват спорта, трябва да ти кажа, же, по отношение на цялостното му влияние в живота. Включая, да кажем, нашия приятел Стефан Мите, доктор, той, например, отказва, нали, футбола да има такава огромна роля. Но истината е, че а, спортът има огромно влияние и на мен също ми е помогнал в живота по някакъв начин, че съм така голям спортен фен, да науча страшно много за самите страни, в които примерно, знаеш хоккей, да науча за Канада ми, беше страшно интересно, горе и на Хокия. А, футбола ми помогна да имам един огромен поглед към света. Примерно, но от първите световни преместа, които успях аз да наблюдавам така с по-сериозен интерес и с по-вече разбираемост нали, от моя страна, беше 1986 година и аз тогава разбрах, че съществува Южна Корея, преди това знаех естествено, че има и Северна Корея, но идеята беше да подразбирам малко повече за тази страна и се стигна до там, че в нашия дни е страшно много обичен да корейски филми, не може да ти направо впечатление Големи успех на филма Паразит, който аз, между прочие, го предпусвах и бях страшно доволен, че той успя да спечели толкова награди на Филмовата академия. Абсолютно заслужен Скар за най-добър филм. И то все пак за първи път това се случва с филм, който не е американски, който беше парадоксално. Но една Южна Корея е толкова далечна за нас, но и същедено толкова примамлива за мен. Искам да знам повече за живота там. А нямаше да се интересувам никога, ако не бях срещнал отбора на Южна Корея срещу България. И то си спомням много добре и късен матч в огромен дъжд. България не успя да победи Южна Корея, завърши матч един на един. Но ние бяхме по-техничните, а те бяха по. как да ти кажа, по-борбени. Те, това се характеризира и до днес техния футбол, че винаги са били доста упорити. Макар и да нямат нашата физика на европейците, винаги са били страшно упорити. И ето как спорта помага да научиш нещо повече за една страна и да имаш един интерес към нея, който да се поддържа толкова години. Нали? И също така имам а, други хобита, които са ми а, били наистина страшно много а, фундаментални в живота. Четенето, аз буквално го наричам също хоби. Книгите са ми приятели. Буквално случвало се книгите да спят заедно с мен. Те заспиват заедно с мен буквално. И много пъти, естествено, през годините се е случило да заспя с книга, но, естествено, ако тя е била, взета по-скоро с цел да ме приспи. Чета по такъв начин, че да, ако е нещо, което ме е докоснало директно на сърцето, просто книгата не оставям, докато не я завърша възможно най-бързо. И трябва да ти кажа, че любовта ми към четенето не ме напуска и до днес. Това е един феномен, който вече аз не мога да си го обясня за мен самия. Защото толкова в един момент си прочел, нали, ако си четящ човек, че в един момент би трябвало да ти отмръзнат, в крайна сметка. И въпреки всичко смятам, че винаги има какво да се намери да се чете, защото това е нещо, което върви с нас. Той е част от, от живота ни то от време сме станали въобще културни като човечество. Това е нещо, което хилядолетия се развива и винаги ще има писатели. Сега, естествено, но аз имам малък а, така критичен поглед върху съвременните писатели, защото считам, че не всеки от тях е достатъчно добре подготвен, особено ако пише за миналото. а Не може да не си усетил тази любов към миналото, ali, която имаме в мен. И въпреки всичко обаче има такива писатели, които ме изненадват и то много приятно. Веднага ще ти посоча едно име, с което даже имах възможността да се запозная лично. Казва се Жозе Родригеш до Сантуш. Това е един от най-четените португалски съвременни писатели, който е гостувал поне два пъти и у нас. И този човек, когато аз има контакт с него, той знае е перфектно английски и не се наложи аз да го говоря на португалски, трябва да ти кажа, че бях страшно впечатлен. Той не е образование на всичките негови книги, когато въпрос за някаква историчност, той е на 100% коректен. И такъв писател няма как да не ме зарадва, защото той е успял а, наистина да вникне надълбоко в а, историята и да може да я представи на идните поколения. Тоест, а, не е преписал да кажем Википедия, а сам а си направил труда да погледне назад и да извлече интересни неща, които да ги даде на читатели. И смятам, че такива писатели трябва да бъдат поощрявани и дори на. Излизане от срещата с него. Аз му проговорих на португалските и след уважение. Казах му само три думички, но знам, че той ги е защото бяха благодаря и пожелавам успех. Но човекът а, трябва да ти каже, че ме изуми, защото той ми написа благодаря, макар на и на латиница. Аз си взех от него, върху неговата книга, и той ми написа благодаря. Което значи, че. На него му харесва в България толкова че да знае и думички на български, и той ми каза също си продава в разговор че ние сме от едни географски ширини и общо взето хората тук не са по-знае колко по-различни от португалци. Просто едно различно развитие се е получило при нас. Те дълги години са били страшно бедни, може би се чувал, че там дълги години има тясна диктатура, която доста спъва либералният Прогресивният момент при тях, чак 1974 година има една революция на карантилите и от тогава Португалия прегва нали, по по-модерен път, иначе винаги била изостанала и в Европейския съюз, е едно от най-бедните страни заедно с нас, но пък хората са някак винаги упорни към морето. Той им дава една така, как казал, непрежност, но едно такова вечно вярване, че ще успеят, а не случайно, на времето са успели да стигнат те до Индия, до Бразилия. половината свят, както се знае, бил португалски. с португалски колонии, стигнали се чак до Китай. И ето какви хора ти се изпечват понякога в живота, но срещата примерно с този модерен португалски писател ме убеди, че аз съм бил на път, когато съм станал такъв голям приятел на Тири. Че съм ги допуснал в моя живот и същевелено виждам колко по-ощетени
0: са, са, нея, са смекове, които не обичат да толкова Марти, ти си историк по образование, защото прочетох, че не са те приели в спортна журналистика, какво се да си искал да запишеш. Учил си психология, но споделяш, че историята те е грабнала, защото си се интересувал за големите имена за живота зад тях. Това ли те накара да избереш като альтернативна специалност?
1: Ами трябва да ти кажа, че към момента в който трябваше да кандидатствам, аз наистина нямах шансовете за журналистиката. По просто причина, че се скарах с моят по литература. И тя ми постави една тройка за годината, която беше страшно фатална, защото беше бала образуваща тогава за кандидатстване. И трябваше да се явя все пак и на матура, там пък а, стигнах до Петица. Просто на моите учителки по литература личното им ли мнение, което винаги се опитах да питам. Аз винаги съм бил против това да се попагал на Кетица. И понеже имах така известни съображения да кекувам някои от героините, особено от нашата литература, като Султан Ангулушев от а, Железния светилни, като Пани Хорното Сън и Души, като божура на Йовкуп. Сеймах до някои скандали, които бяха много неприятни към този момент. Но аз си бях и бунтар в училище. Честно да ти кажа, бях зарязал въобще ученето тогава. Съвсем други неща а, ми бяха а, като интерес. Но спортната журналистика беше, да кажем, нещо да хоб. И за, сол... за собствено удоволствие пишех репортажи, тази на мачове, на които лично присъствах. Аз съм голям почитател на Сфински Алевски. И то би казал по рождение и по традиции, защото моят дядо е съвременник на този любов. Той пренася е тази любов на баща ми, баща ми пък на мен. Тякто си му е да, да се надяваме и аз ще ще мога да един да денят годин наследник. Но хобитата в случая ето, че пак ги плитаме тях, доведохе в тези моменти до професията в спортнен журнист, която тя, тя, тя че реално ми е едно от двете неща, което умея е най-добре май в този живот. Другото е нали, участието на куизовете, аз смятам, че куизър си е професия. Просто у нас е непозната, защото културата ни е доста по-ниска да сравне е, с други страни. Но попълно образование, до да ти кажа, че една от детските им мечти беше да бъде археолог. И той иска да бъде археолог заради Хайми Шлиман, откривателя на Троя, който е бил също мъче с въображение, прочел е нали, Омир и си е казвал: Добре да му се невидиме и да ходим да я намериме тази Троя. И той наистина отиде и отива. И, Шлиман, след като прочетох историята му, аз бях 6 годишен тогава и имаше една прекрасна книга Азбука на Марки Археолог, на известна нашия археолог, археоложка Магдалина Станчева се казва, тя е съставител на тази книга. Трябва ти кажа, че ми се загнезди в главата, че трябва да бъда археолог, защото явно обичам миналото. А това им е бе насъдено от двамата дядовци и двамата обичаха пожелтерите книги и вестници. Благодарение на тях съм наследил именно такива които са ми доставили огромно удоволствие само да ги докосна. Аз обичам пожълтялата хартия и си го признавам без бой. Обичам пожълтялата хартия. И археологията в крайна сметка се учих факултативно, част от учението по история, а пък психологията учих факултативно, понеже една година учих обща педагогика. Малко случайно ме приеха там, признавам си, но пък не съжалявам, защото там изучавах и етика, и анатомия на висшенърна дейност, и и кажа, че а, няма нищо, което да ни беше безполезно. Проблемът е в педагогиката, вече от втората година нататък, когато попадаш вече на чисто дидактическите и тези по-суховатите, където не можеш да имаш така една а, на, на добиване на знание. Са разни постулати, които не са а, толкова интересни. поне Така мога да го кажа аз. А, постулатите винаги съм бягал от тях. И, Колежи, явно съм една по-суболебива душа и затова се преместих да уча история, а пък и колегите тогава в университета, които се запознах, които ми станаха и приятели, всички там блок, практически се преместиха без един-двама човека. И аз неща, свикнал с тези приятели, за една година те ми напееха много добри впечатления и се преместих и аз. Учих история, не съжалявам, макар че да ти призная честно, съвсем малко научих. От тази гледна точка, че аз в училище, както ти а, споделих, въобще не се занимавах с химия, физика и математика, аз изчитах исторически книги, защото това ми беше ми интересно. Другото нещо, което страшно много а, в този ранен период на моето образование, ми направи впечатление и ме плени за винаги, това беше рок музиката и хипарската субкултура и рок в субкултарата съответно, неща, които ми формираха страшно много миро гледа и без тях нямаше да бъдат никога същия. А, сега, естествено, това са едни малешки движения, които към 21 век се считат за отминали, за изчезнали, но трябва да ти кажа, че заветите и техните идеи винаги ще бъдат актуални. А, на движението движението, взето няма начин да не знаеш най-главния моделис, и то е буквално Християнски, честно казано, и повечето хора, за съжаление, имат негативно отношение към хиппитката, защото считат, че са наркомани. Това е абсолютно погрешна представа. Естествено, че аз самия също съм имал залитания в тази посока и напълно нормално, защото има едно така схващане, че ако опиташ леки наркотици, те могат да разширят и твоето съзнание. И аз съм изхождал от тази гледна точка от експеримента, а не с идеята да стана пристрастен към опятите и т.н. Има си естествено и лоши трими това отношение, много от моите любими музиканти, за съжаление си отиват много маги. Джим Морисън, Дженни Джопин, Джими Хендрикс. Но те оставят им пример на моите поколения и с музиката си, и с стила си, който виждам, че до ден днешен има поклонници. Аз самия съм от тях. Не се претеснявам да го кажа, че съм милопоклонник и, и чуждопоклонник. Но това пък не значи, че не обичам българските традиции. И българските традиции по отношение на старите ни филми, старата ни музика, старите ни писатели, те са живи напълно в мен. Някои от тези творци отдавна ги няма вече на белия свят, но като ме имаме, ще са живи и те. Аз го казвам неведнъж. Та образованието ми по-скоро бе подпомогнато от тези ми интереси и хобита. И Фактически в университета аз реално имах съвсем малко попълнения, да ги нарека така, попълнения в това, което не бях научил до тогава. Понякога обаче и съжалявам да ти кажа, защото усещам, че бих могъл, вероятно, да бъда добър психолог, ако бях тръгнал в тази посока. Защото имах отлични оценки, и включая експерименталната психология, страшно много ме интересуваше. Аз много обичам опитите. И експериментите. И имаше възможност с един голям наш преподавател в тази област да поработим известно време. И той ме убеждаваше, между прочим, да тръгна тази посока, защото твърдеше, че имам талант. Но тя така, че любовта към историята винаги ме е водила в живота. И естествено, знаел съм, имал съм примерите и съм знаел, че няма да имам същата реализация, същата приложимост. Аз веднага ще кажеш, ами, защо не стана учител? Ами, защото. Честно да ти кажа, виждах хората, които идват след мен какво предстои просто. Аз съм човек, който има някаква предална търпимус на нервите и когато някой ти дъвче най-нагло и ти говори на Б, това е определено нещо, което аз не го търпя. Аз имам една уважителност към хората, особено към възрастните хора. Имаме и към младите, между прочим, и ето това мога да ти кажа в момента, че страшно много млади хора ни писаха, и ученици включая, и те показаха едно много изненадващо уважение към мен. Не са го очаквал, честно казано, но аз на ред показан уважение към тях и се опитвам да им дам насоки как да станат като мен. А те няма да станат като мен, ако не четат, не бъдат уважителни към възрастните и не черпят от техния опит, най-вече. Винаги от възрастните съм се стремял да почерпя нещичко, което да ми отползва по-нататък. А дори да на да се стори абсолютно незначително като, като факт, като значение, но. Човек се учи докато той е жив. Това е една много-много изперка на Максима, но е напълно вярна. Всеки един човек в живота ти можеш да направиш то културен обмен, за който говорим. И понякога университет, университетите не могат да ти дадат това, което могат да ти дадат тор. Това е истина.
0: Марти, все пак се развиваш в двете сфери, в които са ти най-големи ходите спорт, журналистика и куизовете. Постечена обстоятелствата, не си се задържал много дълго на работните позиции, които си заемал. И вече спомена ситуация с коронавируса. Със сигурност много хора са загубили работата си. Ти също немалко време си безработен. По какъв начин се справяш с това? Тъй като при теб поставам спешлен, че една част е по твое желание.
1: Ако ще ти благодаря и за този въпрос, много хубави въпрос си ми е подбрал и някой от тях действително съм би казал, че ще изненавам ли хората, като им кажа моето мнение. Аз съм доста ексцентричен по отношение на работа. Не ми се иска, когато стана сутрин и да кажа да му се не види, пак съм на работа. А да има едно удоволствие и да има една радост, че ще видя пак колеги, ще видя приятели и ще направим нещо добро. Истината е, че където и да съм бил, явно и аз имам някаква вина съответно, че съм някакъв по-труден за колективна работа характер и винаги избуквам, когато някой се опита да ме принуждава да правя нещо. И резултатите обикновено са били лоши, защото когато има някакво спокойствие и когато има някакво, поне малко признание човек, това му трябва съвсем лекичко да бъде попутно, и той оттам нататък продължава в една по-възходяща посока. Но когато му няма този момент с взаимното уважение с началството, някакси губиш мотивация. А в работите ми, за съжаление, се, се случваше. Така, тръгваме добре, развиваме се добре, и в един момент или свършва парите, или свършва уважението, или свършва. Лимита просто, който ми е бил отреден, за да докажа, че имам все пак качества. Аз знам своите качества, но най-добре да ти кажа, съм се замислил, че би ги приложил в комбинация с много от моите приятели коизари, защото много от тях имаме съвпадение като интереси, а някои от тях имат и такива аспекти, които при мен е липсват. Аз път ги компенсирам тях по някакъв начин и бихме могли да направим, примерно, едно хубаво списание едно хубаво радиопредаване. А, за съжаление, така обаче станаха нещата и ти си прав, коронавирусът затвори много врати. И включава и на мен ми затвори една врата, която бихме могли с моят която приятел Теодор Горисов, иначе да отворим. А, много сме добри в преданията за футболни прогнози и всъщност сработихме на такова известно време с много добрия наш приятел Станилир Бакал от Alizia.com, за съжаление обаче и Станимир и ние с Телдор излезнахме малко извън борда, след като се яви коронавируса и практически тези 9 месеца аз не ги загубих, трябва да ти кажа, защото все пак, пък ми се отвори възможност, най-накрая да влея силите си и си, знанията си в собствена книга. Нещо, което преди това нямаше въобще да се случи. А, много обичам футбола, действително, и се радвам, че от едно хоби успях да го превърна в професия. Колкото до куизовете, те са ми любов, вероятно, от първи клас, защото тогава беше първият куизов, в който въобще съм взел участие. И едно тогава в случая 7 годишни дете успя да победи. Куиза беше посветен на нашия национален празник 5 марта и. Разказвал съм тази история и на доктор Лукър. Наградата беше а, един комплект полумастри, което тогава беше наистина а, много престижно, защото строявиха доста. Тогавашните петъри бяха съвсем различна покупателна стойност и имаше дори понятие като Corecom, което много деца сега и по-млади от мен едва ли ще отговори нещо, но за да тогава шоколадове и цех Инверсиотис трябваше да имаш 60 американски център, и да си го купиш само от този специален магазин. Оттам можеше да си набавиш конструктор лего. Само от това място иначе никъде друго да свободно не се продаваш. И естествено много дечици са плакали за проклетите долари, които тогава човек можеше да получи естествено, само ако работи в колбина или на черния пазар. Естествено на черния пазар имаше една постоянна спекула, Официалния курс на долара беше 93% за долар, си го спомня много друго века, в 1986 година, вече така. А, но всъщност на черния пазар беше по 3 лева за долара, а 3 лева бяха страхотна сума, тогава особено в учитане на едно дете, страшно много неща, може да скупиш. Но ето сега пък има всичко, много дечици са презадоволени, което не знам дали е толкова добре. Аз не мога да кажа, че съм би още пяван, нали, имах лего на 9 години и то това беше мечтата на повечето деца, да имат лего. А и шоколадови яйца от време на време също съм трапвал. Нормално имаше едни болнове, които също бяха като альтернативна валута на доларите за който. и който успееше да се снабди нали, с тях, можеше да пазарува. Представям си колко родители от онази епоха са правили невероятни сделки, невероятни изпълнения, за да могат да зарадват децата. А сега, обаче, сегашните родители, виждам, че се стремят всяческия зарад от децата и наистина има всичко едно изобилие от да кажем, стоки свързани с децата в магазините, но дали биха били като моите родители, които все пак ме напъехат това, което са? Ето това се чудя, дали се занимават толкова с тях, дали ги насочват в тези пътеки, от които да ме насочвате мен или ги оставят просто на съм И не знам, но говорих вече с едно известно количество родители, нали, които се свързаха с мен и ми казаха, че техните деца са възторкнали от моето участие. За едно момченце, веднага ще кажа, което на 6 години започна да ходи с една детска енциклопедия по брега и каза, че ще бъде като мен. За едно момичеце, което го видях пъти лично като е в един хипермаркет, то стоеше, с едно вижда някаква супер звезда. Аз му помагах и му казах здравей. И то се усмихна много широко. И явно понякога в самите родители трябва да се отвори някаква вратичка и един пример да получат, за да могат да се занимават повече с децата си. Аз съм завинаги благодарен на моите родители, че си ми се паднали точно те че са успели да ме стимулират да се развивам по някакъв начин, да не стоя на едно място и най вече да чета. Естесвамо, той от четенето някой път знаеш, че има минуси, големи геопри са от това и гледането. не мога да се отрича до те Естесвамо, доведоха до и много неприятни подигравки, понеже аз бях първият, който сложи учила в нашия клас, доведоха до общо взето как да ти кажа, ние неприятни моменти за мен самия да, 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 да си задавам въпроса, да му се дари защо е така. Но винаги по и ми е лошо. Истината е, че никога живота не е само добър. И затова обаче пък е интересен, защото ти всякакви нови предизвикателства. А куизовете за мен са ни от най-хубавите предизвикателства, понеже ти купите специално за тях. Действително, от този е клас нататък явно съм развил някаква любов. И то с идеята, че. И знанието дето ги имам, и това, дето да съм го прочел, казва, че може да намеря положение поне на едно местенце. Ако не е в работата, то поне на И най-хубавото е, че тогава съществуваше перането Минута е ново, което аз съм гледал за 5 път, пет и вече на 7 бях загледан на него пен. Предаването. Що, декарда или какво, къде, кога по съветската телевизия, което също имаше много приятели в България, то беше една идея по-сложно от минутна много, защото там имаше и доста логически задачки, не само фатологически. И тези запредани информираха един много, много голям интерес който мен, който го доразвих вече до такова ниво, че да бъде аз самия съсказател, и разбрах, че това може да ни отползва в живота особено, но все пак за човек, който почти винаги е безработен, спокойно може да се яви в минута и и да си спечеля не само слава, а ами, и някакви средства, защото все промените минута много също допусна да се комерциализира. Не само книги, а и пари. Бяха наградите. И в крайна сметка аз съм страшно щастлив, защото за тези знания, които съм ми показал, съм успял да получа една благодарност дори в е, финансов верен, което значи, че в крайна сметка кръгът се е затворил и аз съм получил дозното удовлетворение. Проблемата обаче че ние сме бедна страна миру и е, в е, повечето градове Куиз култура няма как да съществува, защото там хората са на ръба на оцеляване, остава да, да се мъчат да намерят пари за вход в е, Куиз, а нагадата обикновено както я наложи главния организатор на куизовете у нас, е една бутилка, алкопол. Лично според мен е неадекватна награда за това, което все пак сме се събрали там. Последните пет години, трябва да кажа, че вече не съм толкова активен, самия аз по куизовете, а и нашия отбор, който беше, нескромно казвам, най силният в София, се разпадна. И то по пряка вина на организатора, който е подлоби. Но пък от друга страна, винаги съм бил благодарен, че той успя да пренесе куис в столицата, понеже в Логи в Тернари, нали, като най-масово. Сега в момента във Варна пък хората се радват най-много на куизове. Естествено, падленията позатвори малко вратите на заведенията, и в момента сме в застой. Но цялостно като куис култура, ние успяхме най-накрая да стъпиме на картата на Европа. Значи, за сравнение, трябва да ти кажа, че в една малка страна, като Ере, Коизовете са още от средата на 80-те години традиция. Когато аз бях сам там в Дъблин, е впечатление, че почти във всяко заведение има традиция, се е оформила при тях, която при нас бягат. В Белгия, която общо взето е страна от нашия калибър и на всичкото отгоре, знаеш, че е дуалистична, в смисъл има фламандска или има и френска част, във френската част куизовете въобще не са разпространени, но във фламандската са като религия. И, между прочим, белгийците са и на второ ниво като качество на световните шампионати. Те са вице-шампиони след тървичани. Но в Белгия, понеже аз говорих с техния капитан, който е директор на училище, още от 1987 на нататък в училищата, забережим, в училищата, коизът започват да се карва все повече и повече, като една извънкласна форма на обучение. И за съжаление, трябва да го кажа, че Белгия не е с нищо повече от България, но поне в това отношение е светлини години пред нас.
0: И на мен ми става много жално, Марти, като разбрах, че са ви изгонили от някои куизове. Ако изключим бизнес въпроса на страна, за това, че. Ти ми каза, не сте правили достатъчно оборот или заради вас други отбори не са искали да участват. Лично аз с моят стезателен характер, че искам да се сървновам срещу най-добрите. и Според мен, собствените си трябва да ви използват като реклама. Ето, заповядайте, при нас ще може да се изправите срещу най-добрите куизари. И се замислих, че част от хората мразят победителите. Ти имаш ли обяснение защо?
1: Нормално е, защото всеки, и особено всеки средно интелигентен човек, който все пак наистина чета, гледа филми, слуша музика, би трябвало все пак да има едно малко по-високо съмомнение за себе си. Е, нормално е да, да е така, защото виждаш какво се получава в последните десетилетия. Точно това исках да покажа аз. Това роботизиране, това негрижиране на цялостното четене води до... Едно цялостно западане на общата култура миру. А само да ти кажа за сравнение, 1985 година, нещо, което съм оказал насякъде, и мене ме научиха тогава първокласника, че ние сме на второ място в света след Израел. И тази обща култура ние допускаме да се губи. Защо? Защото ето, казваме за нали, средностатистическия човек, участник в куизовете, че той все пак има така едно самочувствие на знаеш човек. Да, обаче неговите приятели, примерно, сред тях няма такива хора, които нямат по същия начин такива хора, които да са запалени с тази страх на куизовете в тях. А биха могли нали, да положат някакви усилия и да се пробват, просто да видят къде се намират. Дори да завършат последни. По същия начин а, и при Олимдуранът, между прочим, аз съм агитирал много хора да си опитат а, възможностите, защото не трябва да се подценяват. Това подценяване, което се получава, то е напълно логично обаче. И, има и все пак а, и други проблеми по отношение на това, че широкия, какво е познат, и се оказва, че има все пак хора, които въобще не информират по никакъв начин и не могат да те обогатят. С теб самия, а ти чрез общуването с хората малко или много ставаш по повече знаещ. Ставаш повече вече защото куизър е човек, който все пак има наистина и широк набор от знания, като понякога си иска все пак да има и достатъчно житейски опит, нали, да, да бъде достатъчно видял, да бъде достатъчно чул, да бъде достатъчно Нали, пътувал дори, ако щеш, защото понякога някога спецификата на поизводата е по такъв начин оформена, че пътуващия човек да има гримс, пътешественик. Така че съвкупност от много различни фактори позволява нали, на човек да бъде добър поизвод. А това, че има известно лошо отношение от на организаторите, е нормално да е така, защото те естествено искат да печелят. Тях не ги интересува, че има един отбор, който наистина е най добрия и винаги печели. Тя ги интересува те да, да печелят и да има по-голяма масовост. Когато постигнахме масовостта, обаче, организатора, за че си кара автоглоби, дори намали тогава наградата, все още беше парична, и отказа доста хора. А пък, честно казано, все пак нескромно, нашия отбор беше съставен сел от участници на книгата много, хора, които общо имат. Над 52 победи в а, предаването, което горе-долу означава една година от историята на Минутен Мол, колективно нали, като Поведи ги има. И Памен Младенът, Мол младен, млад Капитан, Нисмушико на голям играч, Тълдор Бовисов, Лазар Петров а, и дори някои от по-малите състезатели, като Влади Бекяров и като Иван Петров. И те имаха победи, победи в Минутен Така че представяш ли за какво стават дума. И на куизовете, естествено, не се приемаше много добре наличието на Йолбор Хигемон. А, аз усетих това отношение заради участието в последният печели, защото и там а, усетих... Нали, вярно, че са нали, малък процент, те са младсинството неодобряващите, но и там усетих така известна злоба, защото какво е това, че знам нали, старите филми, какво е това, че знам, че старата музика нали, е кой е изпълнява дадена песен, нали, и такива неща. Ами аз им казвам, ми научете и вие толкова, и се явете в преданието. Вечно ми пречи регламента на втория кръг, вечно нещо не е наред. Било косата ми, било пакенбардите ми, било дрехите ми, така регламента в крайна сметка пречеше. И аз реших да зарадвам тия хора, нали, с отпадането ми на нали, ръка, нали, защото и аз самия усетих, че ставам фенширам. Но. Трябва да ти кажа, че някой път действително е добре да намериш точния момент, в който да се отерлиш от. Защото не трябва да и досаждаш на тези, които първоначално си бил симпатични. Защото имаше такива хора, които си го казаха прав текст. Аз все пак се интересувах от на от мнението на публиката. Няма как да не се интересува, защото играя и заради тях. И смятате, че не игра само заради собствено удоволствие. А, но, но на поизовете беше съвсем проразлично там, играем всеки срещу всеки и. Са идвали хора, които са били наши приятели и смеяли и също друг, но сантиметрите ги оставят на страна. В последния печели също оставих на страна сантиметрите. Се изправи също Гевай Янков, който е един от двамата състезатели, от минута, които най-много съм уважавал по принцип, които считам за най-големите състезатели. Тя ти казва, че наистина винаги ще има едно младсинство, което няма да одобрява кой зави. Проста причина, че се измени цяло отношението към знаещите хора в България. Вместо да бъдат подкрепени от това младсинство дори, защото то вижда все пак, че има нествена знаещи хора, и те си прилагат знанията, те постоянно нали, ще казват за какво са тия е ненужни нали, знания, госпожица почна нали, психопод да ни прави и така нататък. Има го и това в карти, така, както аз обичам да казвам, има го но большинството застана зад мен този път и мисля, че съм успял да го убедя, че Куизър не е върсна в
0: Аз за знанията ще допълня, че лично за мен можеш да общуваш с всеки и начина по който ти говориш увлекателно и интересно. Може да намериш обща тема с всеки човек и да му разказваш такива истории, които и той не знае, че съществуват. Мартия стихме до въпроса на Димо. На коя световно известна личност, без значение от коя област или етап от човешката история, би желал да зададеш един въпрос и какъв би бил той.
1: Ами да, веднага ще ти кажа на кого бих задал въпрос, на Пол Макартни. Кога ще дойдеш в България, сър Пол? Кога ще дойдеш в България? Защото. В България, честно казано, Битълз имат страшно много почитатели. Естествено, те като чисто групо бит няма как да дойдат в България, поради кончината на Джон Леннон и на Джордж Каррисон. Но по ни дължи много на феновете в Източна Европа. Той ощастливи руските фенове, присе, че той има една много закачлива песен, която се казва обратно в СССР още в година. Но дължи много и на нас, макар че ние сме малка страна, видя се, че все пак големи имена могат да ни уважат, помниш, може би, Джон Бонжо ви дойде и пред други големи имена ни уважиха. Особено от старите рок аз имах щастието, огромното щастие да видя Лайс Нейк и Дит мои много големи любимци, които от тяга ти че така ме оставиха после цяла седмица без глас, но пях с удоволствие. Техните тесни, аз съм не израснал с тези групи. Истината е, че Пома, какният е дължник на Довеската публика, би могъл да дойде тук, би могъл да иде и в Румъния също, и в Югославия, извинявам се, вече е бивши Югославия, но в Сърбия, защото това са страни, в които бителс просто са много символни. Изключително символни, изключително ценни и важни за цели поколения, които са разнали в тези страни. И те са давали uh, надежда, давали са uh, на кората, бих казал, едно широко разбиране за света на Запад, за да се знае какво са творили техните връзници по същото време от железната завеса. Битлз са uh, най-великата група за мен, за всички времена, защото в съвсем кратичко време и по такъв простичак начин те обличат uh, цяло движение за себе си. Цяла революция правят. И това, което проповядват, е най-важното, че само любов ни е нужно. И много ми се иска, ако по макарт ни някой днес стигне този подкаст до него, да се сети да мина насам, още е жив и здрав, както виждаш, на 78 години, но е енергичен като момче, нова обломива на лице, един човек, който обича публиката. И точно за това ме яд, че обича публиката и не в България. И сега трябва да се чуди човек как да се опитва да пътува в чужбина за концерти. Естествено познавам такива хора, които се си късени от залата, за да могат да видят своите големи любимци. И свагам шапка на тези хора, че специално и нарочно пътуват в чужбина, за да се сещнат, макар и малко по-далеч, нали, не е толкова близо, със своите най-големи идоли. Но аз пак съм имал възможността да се докосна по не отчасти и до, до по-малките нали, мои идоли, тъй че... Говори едно за този свърхотен въпрос и му пожелавам аз на своя ред той да сеше някой от своите големи години и да може да го попита право в очите. Имал съм контакти естествено с сериозни личности и много съм се радвал това, което нали, ти го каза, да го приложа наистина в живота. Аз мога да си говоря с общ работник от ромскито изход, мога да си говоря и с големи актьор Васил Михайлов, Мога да си говоря с както разбра директор на Белгийско училище. Това да, е разнообразни хора и те самите ме обветяват по някакъв начин. Аз трябва да кажа, че явно съм поливалентър като общуване, намирам действително да общи думи с всеки човек, но стига и зависи и той да отворим към мен, да не бъде предобеден, да не ми се присмея когато да види как изглеждам, защото и това има значение, но естествено за моята външност може да се напише цяла монография, общо взето, има там специалистки, които всячески нали, търсаха нещо под съзнателно в визията ми. Трябва да ти кажа, че действително нас сме все още една от малкото страни, в която май не сме
0: привикнали да не изпращаме, т.е. да не посещаме по, по-, по-, по- Окей, okay, според мен външния, ти видят както се обърнеш на една страна, на мен ми пличаш на Дейв Гроу от Фулл Fighters, <съкълз> <съкълз> а то е световно известна личност. Е, че...
1: е, Дейв Гроу да, тук в момента да кажем, че един от много големите почитатели на е Битлз, малко хора го знаят и че той е имал възможността да сири си с полна карта и заедно и с ингостари, Стари, и ингостари е един от неговите фактически ä, примери, нали, за да се захване Дей с барабаните, така че... Битлз, между прочим, страшно движеща сила в целия свят. И вече ги няма от 50 години на сцената, но си още толкова влиятелни и най-великата група. и Няма естествено и комерциален път, кой да ги надскочи, което е най-интересното. 50 години не е съществуват. Техните най-големи така приписани конкуренти Rolling Stones са вече толкова много години на сцената. 58 години и так не могат да достигнат Битлз.
0: Мисля, че имаше един въпрос към Мик Джаггър наскоро Битлз или си, и той призна, че Ролингстонс са е по-добри, но за съжаление, не мога да, да цитирам точния му отговор, аз ще се согласия с него, Майка ми също ще е подготвила един въпрос понеже знанието е сила Марти, аз смяташ ли се за достатъчно уверен човек и имаш ли достатъчно самочувствие на знаещи успял? Категорично нямам това самочувствие на успелие, защото действително
1: можеше да постигне много повече. Аз го осъзнаем. Просто годините се нижеха, аз и останах човек с по-ограничен периметър на действие. И това е много, много в много-много отношения в моя живот се получи. Точно по този начин съжалявам, че този потенциал, който го има, честно казвам, трябваше да е по-добре реализиран. Това, че съм знаеш, да, може би ми дава някакво самочувствие, но, но тази увереност винаги не е бягала. И тя идва между прочим на въпросните хора, които се съмняват нали, в качеството на интуизър и постоянно се опитват да певат психопълпет това го видях нали, и, и около участието минали с този популярен дамски форум, където бях доста така да дълго време обсъждана тема, а видях негативизмите естествено, които ми се струпаха абсолютно нормално. Просто сме в България и тук бих могъл наистина да разкрия потенциала си, за който говорим и с тебе, и да се чувствам напълно знаеш, когато успея най накрая да създаме един по-завършен продукт. Примерно да кажем да имам наистина едно собствено предаване, било по радио, било по телевизия, където да мога да ги приложа всички тези знания и, и да... То концепцията ми е в главата, разбираш И въпрос да е се все пак някой да подаде ръка. Аз не искам да бъда накален, и никога не съм бил, между прочим. Има си така по-пробивни хора, които, да кажем, на предания предани от типа на моя плейлист, което е доста така успешно предана, я смятам, че се получи. Но, но предпочитам да бъда, как да ти кажа, по-скромен, да да си върви по пътечката, мирно и тихо, а не да раздърмкам някакви чинели, барабани да бия и вижте кой съм. Напротив, скромен преди всичко, знам, че има някакви невидими сили, които рано или късно вземат да помогнат. Ето тази отвратителна година за всички нас, за мен се съм от най-успешните, честно казвам, има си някои моменти, които Просто трябва да ги използваш, отвори се наплуваш през нея. Лошото е, че преди това действително, което тя е каже на майката ти, не съм използвал някои моменти по същия начин. Било и в личен план, било и в професионален план. Грешил съм. Грешил съм, че не съм бил наистина към момента достатъчно добър в преценката си, че мога да използвам тази възможност да реализирам много качество. За съжаление са прави аз грешки. Няма безгрешни хора, няма и свръхзнаещи хора, лично според мен няма някой, който да знае всичко. Да кажем, че съм един от знаещите хора, но не и е от свърхзнаещите, има цели области, които са тайна за мен и до
0: сега. Марти, на мен ми стана много жално и едно нещо, което сподели в предаването, че хората те карат едва ли не да се чувстваш виновно за това, че знаеш. И не знам защо много се сетих за речета на Ланс Армстронг след последната му победа в обиколката на Франция. Той тогава се обърна към хората, които не вярват в колезенето, към скептиците и ценитите и ги съжали и за това, че не могат да мечтаят за големи неща, за това, че не вярват в чудесата. Та, тяко трябва да се обърнеш за хората, които не вярват в знанието, какво би им казал.
1: Ами, не бих подходил като Ланс Рамсърн, защото той, в крайна сметка, знаеш, че се урезили тотално, след като се оказва, че всичките му постижения, в крайна сметка, са били фалшиви С помощта на допинг. И, за съжаление, той е най-удачен пример. Независимо от рекорда, нали, който поставих в обиколката на Франция, той е лош пример за мен специално. Аз бих казал че знанията са нещо абсолютно приложимо, независимо от какъв калибър са и, и те самите имат знания, но те не го осъзнават. За тях просто дразнещо е това, че някой знае повече от тях. И те биха могли да знаят повече от мен, обаче не го правят. защото имат много други неща в живота, които са им по-важни. Например, много от тях са избяли пътя да станат рано-рано семейни, да затънат в битовизмите, да се мъчат, да оцеляват, особено раждането на деца, за съжаление по съм време, май и да става все повече и повече, една взаимо с пари. Тъжното ми е, че ние се топим и се топим, ама генерално, и аз съм виновен за това, защото до сега не съм създал семейство и напълно време го казвам, че се чувствам виновен за това. А то, това, че съм виновен, че знам повече, виновен съм и за това действително, защото стана просто демоде да си знаеш човек. Това е истината. Демоде е. Буквално е демоде. Ние загубихме когато друг додетели, но искам и да им кажа на хората, които са семейни, които имат деца и имат да стат родители, че е много неприятно това, което виждам, че много от тях са с конкретен човек и сяло по финансовите. А не трябва да е така. Това са някои мои наблюдения, естествено, на ангажира в хора. Но имам и такива примери и си казвам, винаги добявам, моите родители не би да са били милионари, за да се появи аз. Напротив, има ли са много по-тежки условия финансови и жилищни и всъщност заради второто нямам брат или сестра. И винаги съм съжалявал, че ста менодите, което естествено има и плюсовете, но има и огромни минуси, което, да кажем, напевали по сериозен егоизм. А не трябва да е така. Но колкото до самочувствието и знанията, трябва да кажа, че повечето от хората също имат знания, само че просто са с ниско самочувствие, защото са в такава среда, да кажем, една семейна среда, в която няма как да изпъкнат. И живеят с човек, който въобще не отговаря на техните търсения и изисквания. Човек, с който не могат да обсъдят дори един филм. Разбираш, колко е това? Или пък приятелите са такива, които са много сходни и подобни на въпросния човек, който живеят и не могат да, да блеснат дори пред такива хора, защото тя въобще не ги интересува те къде са пътували или какъв филм са гледали или коя книга са прочили. Тя ги интересува какво е станало, примерно, в Мола, в Питнесър. Просто съвременната култура създава едни по-лоши събеседници, нека така да го кажа.
0: Марти, ако трябва да слея две сентенции в едно, така преминава световната слава и всяко чудо за три дни, епизодът ще излезе след около два месеца, ако искаш славата ти да се възобнови и хората отново да ти пишат, къде могат да го направят?
1: Ами за сега не мога да ти се опочне от липса на внимание, напротив, постоянно има някакво търсене за мен и за интервюта и за дори лично контактуване. Аз не мога да откажа на никого и това се зарекла, че ще бъде така още от самото начало, още при моето участие, когато знае, че ще играя. Защото, нескромно казвам, имах все пак някакво предчувствие, че може да се получи нещо подобно. Аз съм все пак играч, който все пак има някакво реноме на професионалист. Представя съм България все пак на Световен форум. И знаех си, че ще има интерес към мен. Когато отмина естествено тази вълна цунами, която ме върхлепя, хората винаги е да ме намерят в на социалните мрежи, аз никога няма да върна. И във Фейсбук имам профил който всеки ден естествено го посещавам. Имам възможност да пиша с хората, някои дори са изявявали желание да се чуем, да се виждаме. Лични контакти също не бих отказал. А, стига естествено да би могло да победим всички ние колективно проектия коронавирус, който ни промени живота, смятам в една доста лоша посока. И ако успеем да се справим с него, аз лично обещавам, че не бих отказал сеща на никого. За мен са ми удоволствие, че има хора, които искат да общуват с мен. Преди това ми липсваше и го признавам. Липсва ми отгледна точка на това, че може би аз самия съм по- така човек, който има някаква дистанцираност от останалите. Аз по-скоро винаги съм усещал водите на таралежа, отколкото погълване.
0: Нека да така се изразя. Най-да кажем и за твоята книга, която също мога да си я закупят.
1: Да, книгата ми е посветена, между прочим, на да две от най-големите ми любови, реявно в живота, футбол и поизводите. Книга, която е във вид на футболен квиз, посветена на големия английски клуб Ливърпул, който ми е любимия отбор от Шурбина. И книгата беше създадена по такъв начин, че да е първа по рода си в България. И най-вече първа авторска по отношение на самия куп Иракул, което лично смятам, че е едно от малкото достоинства на книгата, защото всеки ще каже, бе ти откъде ти хрумна нали, такава идея. Достоинствата за по отношение на това, че Иракул сега отново е модерен, след 30 години нали, забрава, Иракул пак е шампион на Англия, стана шампион на Европа, игра е страхотно. Юрген Клоп е начало един харизматичен треньор, който аз му завиждам за успехите, защото е страхотен и изповядва въобще взето и мои максими в живота. Но Ливърпул в българската книжна традиция не бе представен по никакъв начин до съвсем скоро. Сега вече имаме книга за Юден Клоп, сега вече имаме книга за най-големи мача на Ливърпул, на и британския автор Джоната Уилсън, но те са преводни книги все пак. И мен не си искаше да правя нещо цял живот като история на Ливърпул и решихме да видим на кой си. И, вероятно, ще даде един хубав а, така, начален тласък на една цяла поредица на всичките най-големи европейски футболни клубове по същия начин да бъдат отразени. И, както сам знаеш, има достатъчно такива хубави а, обекти на подобни клуби, които биха могли да станат, също много кратни европейски шампиони. И по този начин трябва да ти кажа, че ще зарадвам, може би широк кък почитатели на футбола, помене, футбола никога няма да изчезне. Това е моето мнение. Ето и сега в пандемичните условия без публика виждаш, че продължава да, да има интерес за хората. Макар и да не е същото, друго си е когато има публика. Но ето, лека полека, макар и лимитирано, започват вече да стъпват на на хората. Не, да Боже, просто да се преворим с протетия коронавирус, пак ще го кажа нещо, което никой не го очакваше, че ще обърне с на долу 2020 година. Тъжно, но в крайна сметка и преодолим. Човечеството винаги накрая съм казвал по-силно. Но в какво
0: си се провалил, Марти?
1: Провалил съм се наведнъж ще да ти кажа. Аз нямам сам да си го призная. В голените провали са особено в личния ми живот. Там така и не успях да убедя някоя половинка, че имам някакви достоинства и качества, за да поиска да създаде нещо по-сериозно, освен да обикновеното приятелство. Но и за това си има време, трябва да ти кажа. Не съм си го поставял като някаква самоцел, защото може би е по добре така да изчакаш точния човек, отколкото да отидеш и да се провалиш още от първия си опит. Има и такива естествено примери, които после цял живот се опитват да идат на поправителен, както аз очим, да казвам и предането. И поправителни, обаче се оказват, че не е удачен. Те, кажа, че се радвам, че не съм правил, кой знае какви грешки не би, в това отношение. Но провала, нека теорично е там, защото досега, като гледам, имам връзници с под две деца, нали, които в сравнение с мен са успели да поне да постигнат нещо в от това отношение и вероятно те са се борили по-успешно с живота, отколкото мен. Моите победи са на други места, така се оказва. Но и аз трябва да ти кажа, че имаме една дистанцираност от живота по тази гледна точка, нали, че аз обичам миналото повече, отколкото настоящето който обича миналото повече, това значи, че настоящето не му е толкова на сърце, и не му е толкова важно и просто се търси други хора, с които да се качва на машината на времето аз точно това притежавам една машина на времето. Който иска да се качи и е отива спокойно на други десетилетия. И смятам, че това са моите достоинства. Но провалите ми, естествено има и на други места провали. Имало провали и в състезанията на това, което считам за провал, е моето участие в стани богат. Защото наистина сам се провалих от лакомия. При това казвам го без всякакви скрити чувства и скълпори. Лакомията ме доведе до там да не използваме и жокер, който трябваше да го използвам, въпросът беше за 10 000 лева. Изглежда, усетиха моят алгоритъм на мислене самите автори на въпросите, той се появи и доста елементарно се подведох. Естествено, казаха ми хора, химици, понеже това се беше от областта на химията, че е бил доста лесен, но за мен и най-лесният въпрос в химията е труден. <laughs> така че подведох се тогава по собственото си усещане, че съм стигнал вече почти до върха и там нататъка ще бъде вече много лесно и се промали. Проверих се, защото мой приятел, който беше телефон жокер, за 3 секунди фактически щеше да ми помогне и от тази нататък продължахме към по-високите суми, само че по-помия. И съжалявам, че тогава не ударих тежко, както аз увичам да казвам, и щеше да ме знае цяла България. Е, сега може и половин България да ме знае, са 9 дни закъснени. Не да, да знам, казах и един невидими сили има, които се случват в живота и явно не можеш да ги пребиеш. Аз иначе че съм добър шъхмат и много обичам тази игра и страшно обичам някой път да мислите кода напред. И ако щеш по отношение на всичко в живота си обаче някой път се случва някакво цунами и ни се отваря врата, която въобще не очакваш, какво се пие зад нея. И този път не беше провал. Този път се оказа рот на изобилие. Но всяко е отношение.
0: Като спомена, че сценаристите страни богат са усетили алгоритъмът и намислене. Аз съм слушал истории за участници от Survivor, които вече са участвали в, 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 в по-косните сезони, след като са видяли кои характеристики придържават победителите и са напасени така играта си, че да могат да спечелят формата, т.е. един вид са надхитрили. Ти си преминал, може, през всички телевизионни игри, свързани с съзнание. Тях могат ли да бъдат надхитрени? Или винаги сценаристите, както в Богат, могат да те поведят? Винаги накава че чрез сценаристите, защото те знаят много добре телевизионните
1: закони. Ти знаеш, че се задържах цял месец в тигата и малко или много... На да, много ме обичат хората, аз го осъзнавам. Всеки ден а, получавам такива признания, които наистина ме докосват много надълбоко. Обаче, винаги съм си мислил и за разнообразието. Телевизията си има свои закони и дори най-любимите сериали, знаеш, че в един момент се изчерпват и трябва просто да бъдат заменени с нови. Независимо, че актьорите са страшно любими, са се раздали максимално и че а, публиката има огромен интерес. Но, ето аз спомням много добре, колко години от не е да бъде създаден нали, нов Туи Пикс. Самия Дейвид Линч беше на този толкова добър сериал, който се чудеше как да го надскочи. Аз съм страшен почитател на тази му работа и на самия него. Един неодинерен режисьор, който дава и същадено много теми за размисъл на зрителите, но Туи му отне 26 години за да го има отново. И въпреки всичко беше страхотно, че се съгласи да удовлетвори желанието на да публиката да го има. Което е страхотно. Но едни и същи лица действително мръзват. И аз не претендирам, че съм най-големия любимец. Страшно ми ни казваширата Николай, например, Велико Кърмолу, по причина, че той е точно от моята излята. И даже има и същото образование, само дето специализацията го е друга. Трябваше действително сам да си сложа, как да ти кажа, гилотината буквално, защото, иначе, щях може би да се задържа страшно много и вече да стигна до такава степен, че когато ходя по улицата и хората да ми се връщат, аз не искам да ми се бръщат, а да ми се радват. Винаги имам едно на ума. Разбираш ли, съвестта е много важна да ти проговори в точния момент, защото аз се видях сам на екрана, в три от последните така пет моли участия, че не бях просто в добро настроение. Независимо, че печеля и публиката страшно много се радва, но аз виждам собствената си фигиономия, че е по-скоро печена, а не трябва да е така. Станах шаблонен на аз не съм бил никога човек-шоумен от класическия тип, който да забавлява а по-скоро човек е за поддръжка в една така по-широка, забавна компания, нещо такова си представи. И когато си във главната роля, а нямаш достатъчно качество на шоумен, естествено, че трябва да председиш това на време да се
0: А с какво се горедиш най-много, е Марти?
1: Какво се горедя? Може би и с това, че съм успял все пак да постигна нещо, без да съм толкова значим човек а, по отношение на страната, дори която съм, защото сме малка страна, но все пак а, а, хората ме разпознават. И имам явно така, някакво добро усещане спям от тях и те към мен по отношение на това, че а, ще се спра и ще разменя някоя друга дума с тях, ще ги поощря, ще си кажем нещо, което да обогатим. Аз ти го казах, всеки... Всеки разговор е един културен обмен. Това е истина. И гордея се, че с мен разговорите винаги са дълги, напътителни и са едни качествени културни обмени. Ето, това да ти кажа, че се гордея наистина. А, някои ще кажат, а ти си болен по горея. И да, има нещо, Гермо, обичам да говоря, но трябва все пак да има и добри слушатели, естествено. Трябва другата страна на среща да не е мълчалива. Добрият слушател е този,
0: който не само изслушва и взема участие Трябва да има винаги диалогично, а мен да е много. Благодаря много за нещо, част участие, Марти, за културния обмен между мен, теб и слушателите. Аз разбрах, че не си ходи в Ливърпул и страшно много ти пожелавам да постиша града. Аз имах възможността да го направя в началото на годината, заради твоите любимци си заради Песен Пенни Лейн, иска да отида специално там да я посетя и въпреки, че не съм голям почитател на Битлз, много метро на града, да представям си какво ще бъде за теб като фен на Битлз и на Ливърпул и се най-скоро време да се осъществи това и още една ще благодаря за всичко.
1: Благодаря ти за това страхотно пожелание, естествено завиждам. Това е като нож в сърцето някой, който дори научи толкова много Битлз, нали, да е отишъл дори върху и как да ти кажа, Въпреки всичко си усети атмосферата на този гад. Сега ще те разсмея малко, може би за финал, че се е случвало да сънувам, че съм там. И то два пъти в от живота ми и си казах, да, един ден ще ида. Това е неща, която имам... От момента, в който разбрах, че Битълс е в този град, а пък тогава Лиарку имаше един страхотен отбор, който беше достатъчно силен да става по-лесно европейски шампион, колкото английски. Е и в този период още се оформи това ми желание. Това е всъщност най-голямата ни мечта. И е много хубаво, че завършваме нашия разговор по този начин, защото предстои да разбърнем тази мечта, да сме живи и здрави, вече нищо не ни пречи да пътувам. А Англия. Колкото и да е странно, една е лесната от всички съставни части за достъп от Обединеното кралство, а точно тя ми обярна нали, до момента. Аз съм бил и в Шотландия, и в Северна Ирландия, която е една изотична е от всичките части на Обединеното кралство, тъй че Виел предстои. Въпросът е по-нататък вече, по следващите неща, защото едната ще бъде отхвърлена. Имам мечта да видя и Стокхолм което е гад а, свързан с а, шведската история най-вече, която ни е била винаги много интересна. В университета се съдържа винаги в половин страничка, мога да те а тя е толкова богата, че в един момент Швеция достига до Черно море. Толкова мощна е била тази държава в 17-18 век началото. Естествено, любовта ми към Абба би ме завела Стоплон, това е втората ми любима група и към една много-много известна детска писателка, която трябва да ти кажа, че ми е една също от много формиращите от моето детство ние огледам и Астрид Линкен. И аз съм общо взето като един от нейните герои Каусон, но ме е красил, предишно дебел, на силите си, така че мога да я да видя и по тази причина. И третата мечта вече е малко по-далечна. Сан Франциско, така наречената неформална столица на екипи движението от с години, с прочутия мост на Голдън Bridge, така, в страни, прочутия през Капелс, колегатите улици за страни. Така, че имам още мечти за изпълнение. Това е нехубавото. Човек без мечти може да се каже, че е приключил, както се казва, курса, но аз съм непримирим. Ще продължавам да си изследвам мечтите и на теб ти пожелавам още мечти да сбъдваш напред.
0: Благодаря ти, че останам до края. Ако този епизод е вдъхновил, го на трима приятели. А ако искаш да спориш менято си с мен или да ми дадеш препоръка, пише ми във Facebook страницата на непримеримите пациенти. желания!